0: 轮到我了，终于轮到我了。我这段其实翻译过来的话还挺有意思的，就是他前面又讲了自己怎么读书啊，又讲了这个读书的大道理、借书的好处，然后最后呢就做了一个比较，说你看今天的这个后生姓黄的年轻人，其实和我从从前很像啊，也是很贫穷的。所以他来借书也像我当年去这个姓张的人家借书，但是我和这个姓张的有什么不一样呢？那个姓张的人太吝啬了，对吧？然后不像我是这样大方的，不但我把书借给你，我还给你写了篇借书说，就是鼓励你读书，所以写下来把这个书一块儿给你。后来我就想，他干嘛费这么大事儿，还要写个文章给他呢？唯一的可能性就是这人太穷了，他也没啥抵押的东西。就等于说我书借完了，这人跑了，对吧？也没个押金，那我呢？书那么珍贵，都是说不定是孤版或者绝版，怎么办呢？然后我要给你做一个良心上的思想工作，说你看，借出去的书才能读，专心读书之后，书还的也很快。就是说我借给你，你读完了快点还给我，我这书宝贝着呢。我想可能他还有这么一丢丢的这个意思吧，因为很多人真的。对书的保护、爱护啊，就像真是像自己的眼珠子似的，特别珍贵、特别宝贵。有些书他不读，他可能也不想借出去。就是我的书，这种悠悠感，这种放在是，就是有点像收藏品的那种把玩也好呀，去哪怕拿出来看一看都高兴。你要被人借去了，就像自己割块肉似的。所以我挺能理解这个心情。我当最早就是。呃，来德国的时候，我是邮了三箱书，我自己身上带的东西不多，但是我家里那些书我可是宝贝着，我就怕在家里我妈我爸一不小心借出去，也不知道借给谁了。我当时就花了好几千块钱把这些书全邮到德国来了。然后每搬一次家，我就很痛苦的一件事情就是这些书。你说我要是一直带着吧，我好像很多的读过的我也不会再读了，没读的我可能也有原因是为啥不读它。但是我又舍不得扔，就成了一个累赘。后来我从前几年想，既然它在我这里发挥不了作用，还落灰，那我干脆就放开吧。我只要有朋友想读，无论是什么书，我也不登记，我也不看了。我说你随便拿，你想拿哪本拿哪本，你看完了直接把它送给下面的人也可以，留作自己纪念也可以。在德国有个好处就是，任何城市里面有个。开放的图书柜，就是它，就是在一个像电话亭那么大的地方，放在一个街角。然后里面的话，你可以把自己想赠予别人的书，或者是你不读的书就放进去。你想看到自己有喜欢的书，你就自己去拿就可以了。它也没有什么特别多的分类，但是书保护的一般都是非常棒的。我觉得这个是一个很好的，就是它以物易物，没有金钱关系，很。只给对吧？我喜欢我就拿走，觉得这本书我推荐给大家，我希望更多人读到，我就把这本书放进去，也是一个很便民的事情。这个比去图书馆借还呀，或者自己去买呀，或者是去呃订阅电子书啊，这个相对来讲，我觉得是更激励大家读书的一件事情。所以我现在书比之前要少了大概百分之八十吧，留下的书基本上。一小半是工具书，像字典这种东西我还会留，剩下的书就是值得珍藏的，比如说这个有什么作者呀，或者什么名人签个字儿的那个、字儿我得留着，所以这书我还留着。好，说到这儿，那今天我想讲两个题目，本来我就想说说主要的这个中世纪的图书馆的这个发展，等于说是应和一下小画眉，因为小画眉讲的已经非常非常全面了，但是他讲的是。从古至今的中国的情况，那我就讲讲欧洲的情况吧。这个图书馆是怎么衍生出来的？还有刚才小画眉也说了，这个目录学，对吧？其实说到这个书啊，它在欧洲和宗教是密不可分的。为什么这么说呢？这个大家都知道，以前知识是一个垄断地位，对吧？在修道院里面，很少的修士他们是负责撰写、抄写和保管书籍的。所以在这样的一个情况下，书是一件非常神圣的事情，甚至是一个非常有仪式感的事情，而且它是一个垄断阶级，是一个专权的事情。我推荐两本书，这也是我今天就是我所给大家分享的内容的依据。第一个呢是英国的作家，这个作家也挺有意思的，他是学建筑学的，而且是文物保护，写了本书叫《藏书的艺术》。之前啊，英文第一版叫。照顾图书 ，the care of books。第二版再版的时候，觉得听上听上去不太雅观，所以现在中文的译文叫《藏书的艺术》。作者呢叫约翰·威利斯·克拉克，他基本上就是把、啊、从公元前700年到18世纪末整个欧洲的藏书变化到图书馆的形成，给大家来龙去脉都分析的特别清楚。我这里就说几点吧。第一个呢，就肯定是要最早最早，公元前七百年，当时应该是罗马时期。当时的欧洲人是对书籍的安放啊，和中国差不多。中国它肯定是竹简或者是咱们说的卷轴嘛，它是卷着的，它不是说现在咱们的书是立着可以放的，也不是一页一页的。然后在古罗马，它也是就是用羊皮纸或沙纸做成的书，所以你看它的时候，你也没办法就是竖起来，只能平放着。像一个画儿似的，你把它徐徐展开，对吧？从左到右，或者从右到左。所以当时的桌子有点像现在咱们说的那种咖啡桌，尺寸比较大，比较宽。这样的话，适合这个书能卷开。而且在保存这种书的时候呢，和中国也差不多。中国那种传统画，它是有那个画轴里面放的那个盒子，就像一个圆筒似的，对吧？然后在欧洲的话，也是有这么一个呃圆筒型的盒子。放这种古代的手抄版，这种手抄本，大家可以想想，其实保存下来应该是很难的，因为，呃，一个是它存放不方便，再一个的话，卷来卷去的话携带呀也不方便，而且当时也没有专门存书的图书馆。然后到了什么时候呢？就是大概是到了中世纪的下中世纪吧。大概是十五世纪、十四、十五世纪的时候，然后才有了一个相当规模的修道院的图书馆。在这个之前呢，其实也有一点点分类。他这个卷轴上没法看这书的名字嘛，他毕竟那个书它的没有立起来的这个侧面写不上名字，他就用一个标签标记一下这是什么书，这个是什么书。这是最最最早世界上最早的这个图书目录学的起源吧？但是只是说把我这个。题目标记一下。我突然想到一件事儿，就是上海同文书局，它是在一八八四年的时候出了一套《二十四史》，然后出这套《二十四史》的时候，当时还卖一个东西，就是书柜。然后这个书柜特别贵，是红木的，就是专门放《二十四史》的。然后这个书柜上面也给你贴好了，就是哪儿是放《史记》的，哪儿是放《新唐书》的，就是他已经把这个小格子给你放好了，就书和书柜一起卖。书大概有。七八万块钱，这个柜子大概有三四万块钱，所以看这有的时候书柜也不比书便宜。但是说到这个中世纪啊，就是十四、十五世纪的时候，这个修道院已经形成了对知识的掌握，也是就是当时的所谓的图书馆吧？为什么呢？因为这个天主教当时有这么一个规定，这个规定是谁来做的呢？有是一个修士吧，叫 Benedict， 本尼迪克，他说什么？他就是说。怎么去照顾书籍？有很多的教规，比如说啊，他说这个所有的书籍都是教会的财务，而且必须有一个领班啊，这个领班就像咱们现在图书管理员专门照看书籍，这是最早的所谓的图书管理员和这个保管和借书的一个雏形，还挺有意思的。那说一说这个。领班他要干什么呢？他主要是负责打扫清洁书柜，然后给这些藏书呢要制作封面，制作这个题目分类，要修复破损的书籍，而且呢，他要遵守这个规定，不是谁想借就借的这个书。首先你是教堂里面的人可以借，然后附近的这种闲士，就是贵族或者是咱们说的这种知识阶层是可以借的，而且。修修道室们或修道院里面，它是有专门的回廊，就是用于读书和抄写的。如果大家就是来欧洲看这个修道院的话，可以看到他们非常漂亮回廊，然后还有种着这个葡萄啊，用来酿酒的葡萄藤啊。然后在回廊中有一个凹进去的，就是像一个壁龛似的这么一个地方，那个地方其实用来放书的，也可以在里面抄写。像要把书带回到自己的房间单独抄写是需要登记的，和咱们现在说借书是一模一样的。就说啊，我要把这本书带回去抄写，那好，你要写上这个姓名，然后呃什么时候归还？你不能把这本书未经允许借给别人，而且书越珍贵，你还要经过这个高级神职人员的认可才可以借出去这个图书。只有领班，就这个图书管理员，他才有特权可以给这个书家注释。就在书上写东西，其他人是不能做任何修改的。这样看呢，确实是一个非常非常有仪式感的事情。甚至啊，就是在书的这个扉页上，他说的是这个封面扉页上，他还会写一行字，叫洗手吧，免得你肮脏的手指玷污了我洁白的书页。很有意思，就是读书之前，像咱们说这个沐浴焚香倒不用，但是你得洗洗手。说到这儿，我再歪个楼吧。我突然想到一个特别有意思的事儿，就是意大利有一个符号学家 u b e r t o Eco， h 他写过一本书，我当时不知道是他写的，叫《玫瑰之名》。《玫瑰之名》是个悬疑侦探的这样的一个以宗教为背景的书，我当时以为是写《达芬奇密码》的那个作者。里面有一个情节我印象中特别深刻啊，就是一个失明的修士叫 George 乔治。然后他是为了保护基督教这个理念的，怎么说呢？不被亵渎，不对，不被侵犯。然后他是做了一件事情，把亚里士多德他有个书叫《诗学》，诗歌的诗，诗学分上下部。然后下部呢，他不能阻止这些修士去借阅嘛。他做了一件事，他把那个书的下角涂上了一种毒药。这个毒药，你只要沾到皮肤、沾到你的体液上，你马上就死了。但是你想，你平时如果翻书的话，你也不可能说沾到体液上。当时的人读书是怎么呢？就是为了把这个书捻开啊，拿手指、食指沾一下舌头，沾一点唾沫，然后翻过去。所以这个动作就把毒药舔到自己的这个舌头上，就接触了自己的唾液嘛。然后这些人就很离奇的死去了。然后我当时就想，那古时这个中世纪的这些书籍，修道院的书籍是沾了多少人的唾液啊？嗯，这个事情有点扯远了。好，那我们再再看看这个手抄本吧，就是修道院里的所有的书，在这个十五世纪古登堡印刷机发明之前，它都手抄嘛，所以它都是真品啊，这个数量是非常有限的，直到这个在德国海德堡。这个古登堡突然发现发明了印刷机。这个实话实说啊，活字印刷确实是中国的这个发明，但是把它广泛应用于这个商业化的书籍和知识传播，在德国，在海德堡，在这个古德堡这个匠人的印刷术发明之后，所以这个书籍就一下子普及了，不是这个教会，不是修道院的专利了。你像为什么马丁路德他的宗教改革能成功呢？或者是他写的这个德语圣经版能被？传播呢，就是因为这个印刷术，所以大家可以方便的去买书、卖书，方便的去阅读，成本一下降下来了，就不用去抄了。而且这个宗教对于知识的垄断地位也被打破了。我又想到一件事儿，就是大家看没看过电影？是个科幻电影，叫《后天》，很早的《The Day After Tomorrow》。我印象中特别深，就是他们最后进入了一个类似。图书馆就是他们好像是个冰河期，特别冷。然后像我们现在就是天然气特别贵嘛，就没有人开暖气了。当时就是已经零下了三十多度，然后他没有办法，就在这个图书馆里要烧书，就把所有的书该烧的都烧了。最后还剩一本，就是剩的这个古登堡最初印刷的那个绝版的圣经。然后当时想了想，这本书没烧。我当时想，哎，为什么是这本书呢？对吧？呃，也算是一个象征意义吧，不是说它绝版，也是象征这个人在最无助的情况下，还是需要有信念感的。那说到这个圣经的印刷呢，我再给大家透露一个冷知识吧，这个是很少人知道的。其实，在圣经被印刷的同时，还有一本书。也被大力推广，甚至它是圣经的，就是在这个十五、十六世纪开始大规模印书的时候，另外一本书是一个通俗读物，甚至说低俗读物吧，也不能这么说。它现在是经典，当时被认为是禁书。叫《巨人传》，是个法国作家，叫拉伯雷。大家听都能听过，但是可能不知道这个讲的什么。其中有一些非常露骨的情节，比如说其中一个情节就是说，一个女的她是赤裸下身，然后据说这个能够辟邪，能够吓退妖魔鬼怪，就是这样的。所以大家可以想想，这个传播的力量，圣经之于这种通俗小说。那可能大家的这个主要的关注点、兴趣爱好还还不是在这个宗教、在信仰方面。但是这个人之常情嘛，孟子也说“食色性也”，这个自古以来都是这样。欧洲和东方、西方这个应该没有太大差别。刚才呃，小花梅讲了这个目录学，这个目录学在欧洲也是成了一个体系。这个体系可能在分类的话和中国还是有区别的，比如说好像国内刚才说了，这个 I 是文学呀 ，K 是历史啊，好像还有什么 O 啊 ，G 啊等等等等吧。但是欧洲的话，其实图书馆学是从欧洲兴起，在欧洲也是一个非常久远，也是非常一个超前的一个学科。至于他们最后衍生到有没有与时俱进和这个电子书接轨，我还真不知道。我只是记得当时德国批判过谷歌的这个呃印书计划，他要把所有的书成为电子书嘛，好像就叫古登堡计划。对对对，是的，这个谷歌的古登堡计划。然后他当时大规模的雇佣人工是在中国，雇了好多中国人去帮他的书籍电子化，其实就是一个劳动力嘛，你拿本书。然后拿扫描仪一篇一篇扫进去。那说了这么多，我觉得说说图书馆吧。我最最喜欢也是最最推荐的一个图书馆，真的，如果大家有机会来欧洲来德国，一定要去看一下。在海德堡，它是巴登福特堡州。海德堡本身就是一个非常美的城市，是个大学城。海德堡图书馆也是令我非常震撼的，它是在世界顶级名校图书馆排名第五。它也是德国最古老的大学，为什么它好呢？嗯，暂且不提它的建筑，大家可以自己去查一下。首先，它的藏书有三百多万册，它的书籍的老啊，这个是一绝。其中我看到，我记得有个叫马内塞古抄本，它是中世纪的一个秦诗诗集《Odex Manes》。这个东西你看不懂，你也是觉得非常精美、非常深奥，甚至你就是看它一眼，你就可以一看入魂，就觉得。我在这个图书馆里，人都变得纯洁了。我不知道你们能不能感觉到，就是真的。你这是在那个地方，你不读书，你觉得你都对不起自己。而且这个图书馆它是那种很高的举架，就是你环绕的是被这个书包围的。你到二楼的话，它还有这种古书的展厅，就所有的我刚才说那个中世纪手绘的、金边的、画画的那些东西全都有，你就觉得一下子穿越了，真的。就是感觉穿越到中世纪，然后再与先贤、再与先哲对话那种感觉，非常非常奇妙的一个感觉。我当时去的时候，我就想谁一辈子肯定读不完这些书，而且上面那个字花体字我都不认识。但是就是在这种气氛中，你去读书，你的专注力就会提高。所以这个“孟母三迁”嘛，对吧？这个环境造就你的这个品味也是有道理的。那说了这么半天，说了图书馆，我再说一个。更好玩的事儿吧？怎么说？为什么说它好玩呢？因为我之前我去柏林的时候，我是知道这件事的。但我特别感谢小花梅选了这个题目，选了这个题目之后呢，我才把这件事情好好的去研究了一下。这是个什么事儿呢？就是火灾、战乱对书籍的影响。对啊，但书肯定是有天敌的嘛。大家可以想想，不管是火烧呀、水侵呀、高温呀、虫蛀啊，对吧？但是最大的天敌应该是人吧？为什么这么说呢？大家可能想到的就是分书坑儒嘛，这个事情在自古有之。你什么王莽篡权的时候、八王之乱的时候、侯景之乱的时候，对吧？我们之前还讲过，这个隋炀帝特别喜欢藏书，据说隋炀帝藏书有八万卷在洛阳。李世民看到的时候就很高兴啊，就想把这些书从洛阳运到长安。当时在水面上是风平浪静，结果所有的书装上船，船起航不久都沉了。据说，是隋炀帝是他的这个魂魄不散，然后就是希望这些书给他陪葬，说我江山留给你，我的书不能留给你，这、就是个当时的这么一个轶事吧。说到这个的话，我说说德国的焚书坑儒吧，比较严肃的话题啊，我不能说的特别特别开心，我要整理一下心情。这个话说在一九三三年。五月十号这么一个晚上，在柏林，柏林有个非常大的广场。这个广场上的人声喧哗，能看见大概十米左右、十米多高的火焰。周围人都很好奇啊，说这是怎么了？怎么突然着火了？都往那边跑。然后一看呢，是怎么回事呢？是有很多大学生堆起了这么一个柴火架，然后在这个柴火垛子上面呢，他们大概放了好几万本书。然后就有这么一个行为主义吧，把这些书都烧了。1933年，大家可以想象，临近二战，这个希特勒上位以后，戈贝尔开始鼓动大家的这个所谓的打了引号的爱国情绪。但是，真正策划这起烧书事件、焚书事件的，并不是希特勒，也不是戈贝尔，而是一个叫德国大学生的组织。那大学生为什么要烧书呢？很奇怪啊，他们应该是知识的捍卫者，对吧？为什么要把这些书烧了呢？是因为他们认为非德国化的思想就要毁灭，只有德国德语最精神、最纯洁、最纯粹，所以他们就非常疯狂的，大家可以想象这种歇斯底里疯狂，然后把书变成火海，然后在群魔乱乱舞，一本本书扔进火场，然后看他化之灰烬，觉得自己做了一件非常爱国、非常有思想、非常德国的事情。这就是纳粹这帮人之后也变成了纳粹，这是而且他们把这个不喜欢的作者、不喜外国的作者、不喜欢的这些书都列为敌人，这个精神的敌人、社会主义敌人。然后，尤其是犹太作家，就等于说所有的图书馆工作人员、大学教授都是自身难保，只能是默默的容忍了这样的一个行为。但是，就是因为在这种容忍度，很多的。德国的或者是很好的欧洲的这样作家，犹太作家和非德国化思想主流作家，当时的主流作家，就他们的作品被毁之一炬，就和当时的这咱们说焚书啊，就是所有的珍本啊，所有的这些可能值得被后人去阅读的作品都已经被毁灭了。还有海德国诗人海涅的书，海涅其实他说过呀。烧书的地方最后也会烧人，但这句话他不是在1933年说的，海涅当时是在1821年说的。说这句话的时候，他没有想到自己的书在多年之后也被烧了，而且他这个预言也成为事实。几年之后，有对犹太人的大屠杀就开始了。当时的一个图书馆管理员叫沃夫冈·赫尔曼，他是开了一个名单，名单上有94个德国作家， 37个非德国籍的外语作家。他们的书被判定为不纯洁、不符合德国精神。后来呢，在2009年，德国法兰克福汇报的文学编辑，他叫魏德曼，他出过一本书非常有名，叫《焚书之书》，就是把当年这个名单上的书尽量去找到他们的书，找到这些作作家的作品。当然了，大多数的书已经被烧毁了，图书馆里也没有。这种绝版的肯定是大家有人藏起来，也是冒着生命危险，可能保存着这一本儿。然后他走遍了德国所有的书店，他在一个旧书店里面找到了。然后这个书店名字叫做《死神》，他找到了一些一部分，但不是所有的。但是这个情节有转折了，他找到了这个名单上的很多书，然后也读了这些书。在这个焚书之书啊，他原话我引用一下，他这么写着。他说：“我带着无限激情阅读他们的书，但是很显然，并不是每一本被烧掉的书都是杰作。即便没有1933年的焚书事件，某些作家也会被人遗忘的。很残酷啊！你的书是要经过这个历史考验的，就即使不被烧毁的话，也未必会被保存、继续印刷、继续被阅读。可能有图书馆会收藏一本，也有可能有一些快销书，它就会。”淹没在这个汪洋大海里 面， 不会再被人记 起， 确实是这样。但 是， 就是这个名单上的作 家， 他们的命运是不同的。有一些人 呢， 就是逃到国 外， 然后就消失 了； 有一些人 呢， 跑到了原苏 联， 变成了一个亲共分 子， 然后结果一九四二年被斯大林给枪毙了。还有人呢，就是逃成为了，就是逃到了美国，然后成为富翁，留下一笔遗产，甚至成立一个自己的这样基金会，一个文学奖。想想，真是造化弄人啊！他们也没有想到自己书多年之后待遇也不一样。在读这本《焚书之书》的时候，其实更多大家去读这个书，兴趣点是因为这本书凭什么上这个名单，对吧？我要读读这本书好在哪儿，但是也可能会失望，但是不要紧，这些书的话，我觉得。至少帮助作者产生了一个阅读印象，知道当时这个焚书是一个什么样的一情景再现吧。我想到焚书另外一件事情是看到中国的一个纪录片，是一个好像是毛毯厂还是哪儿，我忘了。就是高考结束后，所有考上大学的人，就是那种歇斯底里的发愤发泄自己的这种情绪，因为太苦了，太累了。他们把自己学过的所有的书都在广场上烧了，就是在操场上架起来烧了，甚至连课桌劈了柴火都扔进去添火了。我在想，这对书有多么的憎恨啊，对知识有多么的排斥啊，这就是活生生的工具嘛，对吧？兔死狗烹的感觉，就是说我上大学了，我不用你了，我直接把你烧掉。所以这种深仇大恨，我觉得为什么会至此呢？那可能要要打一个深切的问号。书本来无罪，它传播的知识也无罪。但是你用什么方法去获取，或者你获取它之后要想达成什么样的目的，那确实是要大家自己去摸着良心去说了。当时就是在德国焚书的这一批人，他们觉得自己做了一件正确的事。那这帮刚刚高考完的高中生。他们也是寒窗苦读，可能不止三年，甚至复读了四年、五年，也觉得自己做了一件非常爽的事情。焚书这个词我们是不陌生的，而且看到这种场景的话，甚至有人会觉得很壮观、很激动，情绪很高昂。但是它能给我们社会带来什么呢？不知道。嗯，说了这么多，说了焚书的事情，也说了这个藏书的艺术，那我最后做个结语吧。这是上海作家。叫小宝，他说过一段话，他说啊，这个野蛮战胜文明通常非常简单，比如说焚书坑儒。你下一道收拾，以古非今为妖言以乱前手的诏令，就是说你用古代这些东西点过呀去嘲讽今天的朝政，妖言惑乱。我下个这个诏令呢，一把火，一个深坑，指日进攻。一把火把书烧了，一个坑把这个儒士给埋了。你就可以达成所愿，而文明改造野蛮，细水长流，千回百折，磨磨蹭蹭，时进时退，谁也、啊、说不准哪一天文明之树才能真正伸直不摇。那话又说回来，我们为什么读书呢？我们为什么,为什么还给自己有一个小天地作为自己的书房，或者我们不读书，我们还有这种藏书的爱好和情怀呢？可能就是对抗这种无知，对抗这种野蛮，甚至有心中。有那么一丝希望，这个希望就是希望文明之树能够伸直不摇。即使我做不到，但是我把这些知识保留下来，有的人能看到，有的人能去做到。好，以上是我的分享。